0: Hejka, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku Wyważonego Podcastu. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Ja jestem Wiktoria, jeżeli się jeszcze nie znamy i mam nadzieję, że spędzimy razem fajny czas, ale dzisiaj temat trochę mniej przyjemny. Zazwyczaj gadamy o bardziej przyjemnych rzeczach i może lżejszych, ale czasem warto też pogadać o rzeczach trudnych. I dzisiaj właśnie o tym, o relacjach z bliskimi, dokładniej o relacjach z rodziną, a jeszcze dokładniej o ich braku, o ich zerwaniu, o tym jak zastanowić się w ogóle, jak podjąć tę decyzje, kiedy warto ją podjąć, jakieś moje historie i takie... Dywagacje dookoła właśnie tego kontaktu z rodziną. Mam ostatnio wiele przemyśleń na temat tego, kiedy warto odpuścić w staraniu się o relacje, kiedy warto wybaczyć, a bardziej żyć wspólnie po wybaczeniu, bo ogólnie warto zaznaczyć, że ja uważam, że wybaczanie jest czymś tylko i wyłącznie dla nas. Jest to takie egoistyczne, w dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście. E, dlatego ja często na pytanie, czy wybaczyłbyś zdradę, odpowiadam tak. I już tłumaczę o co chodzi. E, wybaczenie w mojej głowie i w takiej mojej wizji świata polega na tym, że ty dajesz sobie najpierw tak, przeżyć te emocje, wypłakać się, wydrzeć się, nienawidzić, a później... To wybaczenie to jest ten moment, w którym sobie to przepracowywujesz. Wybaczasz tej osobie to, jaka ona jest. Zaczynasz akceptować to, że ty nie masz nic wspólnego z tą sytuacją. Gdzieś tam pozbywasz się tej złości, która w tym wszystkim siedzi. Rozpracowywujesz to, analizujesz to i nie ciągniesz tego dalej, bo kiedy czegoś nie wybaczysz, to tak naprawdę ciągniesz ze sobą tę złość, te traumy, te po prostu ten niesmak, tą gorycz wiecie o o czym ja mówię, jaką gorycz gorycz tej sytuacji i tylko myślisz o tym się denerwujesz i tracisz tylko i wyłącznie ty bo jaka jest różnica dla tej osoby, czy ty jej wybaczasz w takim sensie i w przypadku na przykład tej zdrady wybaczam, ale nigdy w życiu nie chcę tej osoby widzieć, niech ona żyje sobie dalej w tym swoim obrzydliwym świecie zdrajców, ale ja wybaczyłam i zrobiłam to tylko dlatego, że ja kocham siebie i oczywiste jest to, że to wybaczenie nie nastałoby tak od razu, pewnie bardzo dużo to trwa i nie chcę się wypowiadać, wiecie, na temat zdrady, jak to wywuje na psychikę w ogóle, ale w temacie ogólnie świata, że wybaczenie jest dla ciebie, a to co robisz po wybaczeniu to jest dopiero coś dla kogoś czyli czy ty będziesz chciał z nim później porozmawiać, czy ty będziesz chciał mu dać drugą szansę, czy ty będziesz chciał coś tam to jest to co już robisz dla tej drugiej strony ale wybaczenie jest tylko dla ciebie i jest dla ciebie po prostu niezbędne e, i właśnie zastanawiałam się nad tym e, wybaczaniem i właśnie w tym wybaczaniu jest tak z wieloma tymi gorzkimi słowami od rodziny, ich zachowaniami, wiele możemy wybaczyć, przepracować, na pewno emocjonalnie ochłonąć i no wiecie, bardzo dużo pracy, bo w ogóle to jak wpływają na nas inni ludzie, no to nic na świecie na nas tak nie wpływa. Człowiek wie, jak skrzywdzić drugiego człowieka najbardziej i człowiek też wie, jak tego drugiego człowieka najbardziej uszczęśliwić. Nic nie ma innego na ziemi, co potrafi to tak zrobić i no wiecie, to jest straszne i piękne jednocześnie jeżeli chcemy mieć relacje z tymi ludźmi, to musimy, wiecie, te dwie strony jakby przyjmować i akceptować to, że mogą albo wykorzystać to wszystko, co im dajemy przeciwko nam, Albo, wiecie, współgrać i dać nam najwięcej w ogóle, ile w życiu możemy dostać. I, I wracając do tego tematu posiadania kontaktu z rodziną, to uważam, że jest to kontrowersyjne ze względu na to, że gdzieś w świecie z moich obserwacji, z mojego, wiecie, z mojej bańki, bo ja tylko o tym mogę mówić, pokazuje mi się taka patologia, w której my żyjemy. Taka, w której uważamy, że Uważamy, no tak jesteśmy po prostu wychowani, tak nam wpojono i tak wpojono naszym rodzicom, naszym dziadkom, że za rodziną trzeba skoczyć w ogień, że rodzina będzie, gdy nie będzie nikogo, że rodzina jest najważniejszym, co masz, że tak naprawdę tylko rodzina będzie twoim prawdziwym przyjacielem, że tylko oni cię znają, że tylko oni to, to i tamto. I przez to wiele rodzin żyje właśnie w takiej dysfunkcji, że potrafimy mieć kontakt i widywać się dalej na przykład z babcią, która od naszego istnienia nas po prostu gnoi. Gnoi paskudnymi słowami, gnoi niszcząc naszą samoocenę, wprowadzając nas chociażby w zaburzenia odżywiania, wprowadzając w inne zaburzenia, traumy, okropne rzeczy, a my będziemy mieć z nią kontakt. Dlaczego? Dlatego, że mama powiedziała, że babcia kochaj babcię, bo ona kiedyś umrze, na przykład. To jest też taki chory, który często się słyszy, że doceniaj, póki w ogóle masz. Ale zastanówmy się nad tym, dlaczego? I gdyby to nie była twoja babcia, czyli więzy krwi po prostu, to nigdy nie pozwoliłbyś sobie na takie traktowanie, ale jednak to, w jaki sposób jesteśmy wychowani i jak nam się to wpaja, pozwala nam dawać siebie gnoić. I ostatnio o tym myślałam właśnie, Kiedy były te wszystkie dyskusje o tym świątecznym stole, jak wiele ludzi nie lubi świąt przez to, że musi usiąść ze swoją rodziną, która nie ma do nich w ogóle szacunku, która na co dzień ma w dupie ich życie, ale kiedy przychodzą święta, to... Każdy, wiecie, używa wszystkiego, żeby tak, taką małą szpileczkę Ci wbić. Tu, tam, tu. I wtedy jest najbardziej zainteresowana Twoim życiem. Wtedy najbardziej chce dobrze dla Ciebie. Wtedy to, wtedy tamto. I to wszystko jest takie mm, często w słodko pierdzącej otoczce, że kiedy Ty w ogóle będziesz miał myśl o zerwaniu tego kontaktu, to wszystko tworzy taką aurę tej takiej toksycznej manipulacji. Czyli, że kiedy Ty zerwiesz ten kontakt, ty będziesz czuł się złym człowiekiem. Dlaczego? Dlatego, że oni nigdy nie chcieli źle, że oni są twoją rodziną, że to jest samolubne, że rodzinę ma się jedną i tego jest tak dużo, tak dużo tych wszystkich powiedzeń, tych wpojeń, że można naprawdę do końca życia żyć z ludźmi, którzy wpływają na nas okropnie, którzy się nad nami znęcają, czy psychicznie, czy fizycznie. I tak też zastanawiałam się, już myśląc o tym wszystkim, kiedy i jak w ogóle zdecydować o tym, czy ta relacja jest faktycznie już dla nas zła. Co mam na myśli? Bo warto też pamiętać o tym, że relacje z rodziną są często bliskie. Najbliższe na tej sferze gdzieś tam rodzeństwo matka-brat. Yy, Matka-ojciec matka, brat. Yy, matka, matka ojciec mam na myśli. Dziwne jakieś yy, tam mi wchodzą. i łatwo nam czasami pomyśleć, że oni chcą dla nas źle i że nas gnoją, ale pamiętajmy też o tym, żeby tutaj nie popaść w skrajności oni też żyją pierwszy raz oni też nie posiadali idealnego wzorca oni też nie byli wychowani w ten i w ten sposób trzeba też patrzeć na to przez pryzmat tego, że to są ludzie, a nie roboty i że mogą nas ranić niektórymi słowami, niektórymi czynami, wtedy warto o tym rozmawiać, ale najważniejsze jest to, co ty w ostatecznym rozrachunku czujesz. I tutaj taki przykład, bo może to trochę skomplikowanie brzmi, że wiele razy usłyszałam od mamy coś, co mnie zabolało, nie wiem, zrobiła coś nie w ten sposób, ja i zrobiłam coś nie w ten sposób i naprawdę, wiecie, serio złe momenty, takie jak są w domach, bo bardzo nie lubię tego myślenia, że Że o, bo w moim domu jest tak źle, a u innych jest dobrze. Ja mam wrażenie, że właśnie w domach dzieje się największa, wiecie, największe szalone rzeczy, bo spędzacie z tymi ludźmi 24 na dobę, każdy jest zupełnie inny, inaczej wychowany i potrafi tam być naprawdę słabo u wielu z nas. I takie momenty też były, ale ostateczny rozrachunek jest taki, że mi. Mama kojarzy się z bezpieczeństwem, z domem, ze spokojem i to nie jest, że sentyment, tylko ja faktycznie jej ufam, widzę, że dba i że nawet te złe rzeczy były robione naprawdę dlatego, że chciały, chciała dobrze. Boże, nie wyłączyłam, zawsze wyłączam powiadomienia na telefonie, a teraz leży tu jeszcze tablet, na którym nie są wyłączone i nie umiem tego zrobić, bo dopiero mam go od dzisiaj, e, nieważne to jest w ogóle. Skupiając się i wracając, bo to jest ważna sentencja, że warto też rozróżnić, czy to jest sentyment właśnie do na przykład tego rodzica, jaki kiedyś był, albo że po prostu był, a tak naprawdę jest dla ciebie złym człowiekiem. Ale warto zastanowić się nad tym, co ty tak naprawdę czujesz, zatrzymać się, wyciszyć i myśleć o tym, jakie odczucia przechodzą ci wiesz, czy strach, czy czy ta miłość jest spowodowana strachem właśnie, zastraszaniem i po prostu analizować i myśleć. Ale są takie osoby z Twojej rodziny, które, kiedy ja teraz do Ciebie mówię i jeżeli jesteś osobą, która potrzebowała faktycznie tego podcastu, która faktycznie myśli o tym, żeby z kimś z rodziny po prostu przestać rozmawiać, przychodzi Ci ta osoba jedna na myśl, która zrobiła Ci mnóstwo krzywdy, która po prostu jest zupełnie inna niż Ty. Która, wiesz, że w normalnym życiu nigdy nie zamienilibyście... Wiesz, w normalnym życiu. W życiu, w którym nie bylibyście rodziną w takim sensie. Nie zamienilibyście ani słowa, bo byś tego nie chciał. Bo skrzywdziła Cię taki tak. Bo ma takie i takie wartości, które Ci nie odpowiadają. I ta osoba po prostu cała jest czymś, uosobieniem czegoś, czego nie chcesz mieć w życiu. Albo jest taka do niej miłość z lęku albo jeszcze inny dziwny dziwne przywiązanie, ale my tak naprawdę w sobie mamy odpowiedź na to czy ta osoba powinna w tym życiu być albo odpowiedzią jest terapia ale jeżeli taka osoba jest i dajmy na to ja mam przykład ze swojego życia, żeby nie było że jestem gołosłowna, nie rozmawiam z moją siostrą na szczęście mieszka daleko więc jest łatwiej ale gdzieś ta decyzja w mojej głowie rodziła się, kiedy jeszcze byłam nastolatką i zaczęłam zauważać to, jak jak po prostu nie chcę mieć, nie chcę wchodzić w prywatę, po prostu jak, jak nie chcę mieć tej osoby w moim życiu i wtedy przychodziła moja mama, która twierdziła, że wiesz, rodzina, że coś tam, że nie chciała źle i jeżeli masz coś takiego w życiu i są osoby, które Ci doradzają tak i tak zastanów się szczerze przed sobą, czy kiedy ta osoba, z którą nie chcesz mieć kontaktu, robiła Ci krzywdę, Psychiczną. Czy te osoby przy tym na pewno były? Czy kiedy ty sam, często właśnie, zazwyczaj w samotności, po prostu nie potrafiłeś przepracować tego, co ta osoba ci zrobiła, czy była ta osoba, która teraz ci doradza mieć z nią kontakt? Czy ta osoba w ogóle ma 30% świadomości tego, jaka była ta relacja i jak ci się odbiła w głowie? jeżeli odpowiesz sobie na to pytanie i odpowiedź będzie taka, że tylko ty byłeś przy tych wszystkich sytuacjach, no to zastanów się jeszcze raz, czy taka osoba powinna decydować i doradzać ci w sprawie tego, czy ty z tą osobą powinnaś mieć kontakt. Bo no, po prostu nie. <grych> nie powinna. Ty wiesz, jak ta osoba cię traktowała, jak ona na ciebie wpływa, jak, jakie ciemne strony zostawiła w twojej głowie, jak odbija się na twoich teraz relacjach i Ty po prostu wiesz. Ty nie potrzebujesz, żeby ktoś mówił ci teraz, że jesteś złym człowiekiem, bo to rodzina, bo to coś tam. No trudno. Tak też jest. (grym) Rodzina, wiecie, to są więzy krwi, to nie jest tak naprawdę wiele więcej. Oczywiście nie mówiąc o matce, bo ja uważam, że matka to jest wiele więcej, jesteśmy z jej ciała, więc tak. Ale Cała reszta to są po prostu ludzie, którzy z jakiegoś powodu mają z tobą więcej krwi i możecie dzięki temu, nawet nie dzięki temu, dzięki waszej ciężkiej pracy, tej relacji, być po prostu w świetnych stosunkach. Albo dzięki temu, że macie więcej krwi, mieć po prostu kontakt. Albo ta osoba rani cię słowami często, ale nie jest to w takim stopniu, że tego nie przetrwasz. Czyli jest to jakaś ciocia, która na święta ci dogaduje i wbijasz pileczki, to wtedy stawiasz granice, a niekoniecznie przestajesz przyjeżdżać na święta i odpuszczasz wszystko tylko przez nią, bo jakby chcesz dla siebie lepiej, a kontakt z nią chyba może być lepszy, niż odcięcie się od w ogóle całej rodziny na święta, prawda? Chodzi o to, żeby robić taki rachunek, co dla mnie będzie dobre. Pozwoliłam sobie zapytać się was na Instagramie, jakie były najboleśniejsze słowa, jakie usłyszeliście od kogoś z rodziny i powiem kilka z nich. Twoje narodziny rozwaliły nasze małżeństwo. Słodki okaz miłości od mamy. Zdania typu zacznij w końcu jeść, "przy tej trochę same kości, czemu ty normalnie nie możesz jeść. I tak tu nikogo nie obchodzisz. Jesteś dnem, wynoś się z domu. Nie jestem wróżką, żeby domyślić się, że coś sobie zrobiłaś. W nawiasie powiedziałam, że idę się zapić. Ciocia przy dzieleniu się opłatkiem życzyła mi, żebym w końcu schudła. Miałam 12 lat. Że jestem przewrażliwiona i wymuszam płaczem. Żałuję, że cię widzę. Jak dla mnie możesz w ogóle nie jeść. Jesteś paskudna. Masz okropny charakter. Nienawidzę cię. Psujesz naszą rodzinę. Gdy moja rodzina zobaczyła moje blizny po cięciu się, to powiedziała, że teraz taka moda i jestem głupia. Jesteś moim największym błędem. Tata w święta. Nie jesteś dla mnie ważna i w dupie mam ciebie i twoje samopoczucie. I to jest... Szczerze, nigdy nie dostałam tyle odpowiedzi na Instastory. Dostałam ich ogrom. I większość brzmiała tak okropnie, że Chciałabym, żebyśmy się teraz wszyscy zastanowili, czy faktycznie rodzina jest tą wartością, której nie możemy zaburzyć, z którą musimy mieć do końca życia kontakt, która nas najbardziej kocha, która zostanie z nami na zawsze i czy faktycznie zawsze Te relacje mają większą wartość niż z tymi ludźmi, których my sami wybieramy, których spotykamy na swojej drodze, którzy o nas dbają, o których my dbamy, ci, którzy codziennie nam dają uwagę, którzy akceptują to, jacy jesteśmy, którzy, czy osoba, którą kochacie i wybraliście z wyboru użyłaby takich słów jak nieraz właśnie rodzina. I to nie chodzi o to, żeby teraz demoralizować rodzinę, no to jest oczywiste, że nie. Tylko bardziej pogadać o tym, że dlaczego stawiana jest na taki piedestał. Dlaczego w rodzinie mamy akceptować takie słowa, a u obcych w życiu byśmy czegoś takiego nie zaakceptowali. Dlaczego zaniżamy gdzieś tam swój swój standard życia, nie wiem, szacunek do siebie i nawet nie do siebie, no bo zdenerwowałam się. Chodzi mi po prostu o to, dlaczego w żadnej innej relacji tego byśmy nie zaakceptowali. I Wiem, że teraz słuchają mnie osoby młodsze, które z rodzicami mają taki kontakt i taką relację, że jest to dosłownie znęcanie się psychiczne i są po prostu za młode, żeby się wyprowadzić, żeby na siebie zarobić. Realia życia teraz też są takie, że jest to po prostu potwornie trudne, żeby zerwać ten kontakt z rodzicami. Ale kiedy zgłosisz się o pomoc i uda ci się dotrwać do tego wieku 18 lat, kiedy uda ci się zarobić chociaż na jakiś pokój i się odciąć i będziesz czuć strach albo teraz myślisz o tym, że nigdy ci się to nie uda zerwać z nimi kontaktu, bo jesteś też uwiązany emocjonalnie, to chcę po prostu, żeby ten odcinek był taką myślą dla was wszystkich, że jesteście ważniejsi. Że to, jak wy się czujecie, to jak wygląda wasze życie, to po prostu jest ważniejsze. I przemoc psychiczna to jest to samo, co przemoc fizyczna. Ja wiem, że starsze pokolenia, według nich tak to nie działa i w ogóle to jesteśmy za delikatni. Nie mówię o wszystkich, wiadomo, nie nie ten... Nie wkładajmy wszystkich do jednego wora, ale... Ostatnio przebywam sporo z osobami troszkę starszymi ode mnie i uwielbiam uwagi, że kiedyś tego nie było, kiedyś ludzie nie zrywali kontaktu ze swoimi rodzicami, kiedyś to się nie oburzali, bo nie było tego bezstresowego wychowania i może chodzi o to, że my chcemy trochę zerwać te wszystkie traumy, które się przenosiły z pokolenia na pokolenie, z pokolenia na pokolenie. Tutaj ojciec alkoholik wychowywał i później syn alkoholika, który go nienawidził i on też stawał się alkoholikiem, no bo miał z nim do końca życia kontakt, bo coś tam, bo coś tam i to nie chodzi koniecznie o to, że my oszaleliśmy teraz i że w ogóle kiedyś tego nie było i coś tam, tylko że często my chcemy zmienić coś. No i nie dajmy sobie wmówić, że kiedyś tego nie było, a my w ogóle to nam się w dupach porąbało, bo po samych tych zdaniach można zobaczyć, że nie, nie porąbało nam się w dupach, tylko chcemy czegoś innego, chcemy szacunku, chcemy być traktowani jak ludzie i chcemy mieć wokół siebie ludzi, którzy... Nas kochają, wiadomo, popełniają błędy i mówią czasem słowa, których nie chcą koniecznie powiedzieć, bo my też jesteśmy ludźmi, którzy przeżywają emocje. Ile razy wy powiedzieliście komuś coś okropnego, czego mega żałujecie, Nie, miałam nie używać słowa mega, czego bardzo żałujecie, a później ostygły te emocje i zdaliście sobie sprawę, Boże, co to było? Dlaczego ja takie coś powiedziałem? I to nie dlatego, że wy naprawdę tak myśleliście, tylko dlatego, że tak, frustracje się zbierają w nas, emocje, nasze niepowodzenia, nasze złe rzeczy, rzeczy, które my usłyszeliśmy i później ta bomba na kogoś wybuchnie i żałujemy, ale to też nie znaczy, że jesteśmy złymi ludźmi i że ta osoba powinna się teraz od nas odciąć. Tylko chodzi o te refleksje i chodzi o to, jak faktycznie wygląda całościowo ta relacja. No to jest, wiecie, to jest analogiczna sytuacja jak z ogólnie toksycznymi relacjami w naszym życiu, ale wydaje mi się, że te rodzinne są jeszcze bardziej skomplikowane, szczególnie tutaj u nas, bo te wartości są po prostu stawiane na ogromnym piedestale. Do młodszych osób, które słuchają tego podcastu i w ich domu jest dobrze, przynajmniej obiektywnie, i mają momenty, w których pokłócą się z rodzicami i gdzieś tam odchodzą i to wszystko w nich buzuje i mówią w głowie, tylko dorosnę, to się od was wyprowadzę, nienawidzę was i po prostu mają ochotę wybuchnąć, to pamiętajcie też, żeby uważać, co mówicie w takich emocjach, że dajcie czas tym, że tak naprawdę to, co czujecie, ja bym chciała to bardzo usłyszeć, kiedy byłam młodsza i mam nadzieję, że ktoś z was też chciał to usłyszeć, że to każda emocja i każde przemyślenie, nie, bardziej, każde twoje przemyślenie i opinia na dany temat, ona nie jest prawdziwa, dopóki ty jesteś zły, smutny albo bardzo szczęśliwy. Ona jest wtedy nacechowana emocjonalnie. I to się może dla starszych osób wydawać oczywiste, ale dla mnie na przykład nie było, że ja w tym momencie, gdy ja byłam wściekła na rodziców, to ja po prostu snułam takie plany i takie rzeczy w głowie już do nich mówiłam i coś tam, i coś tam. Zamknijcie się wtedy w swoim pokoju, jeżeli wam na to pozwolą, bo to jest też okropny błąd wychowawczy, że rodzice się dziwią często, że dzieci mówią do nich okropne słowa, ale nie dają im ochłonąć. My jesteśmy tylko ludźmi. Ja do dzisiaj, jak jestem wściekła, to po prostu taka furia, żebym różne rzeczy mogła powiedzieć, bo jestem człowiekiem i też czasem nad sobą nie panuje. Wiadomo, staram się i uczę się tego z wiekiem, ale postarajcie się, nie wiem, wyjść z domu, zamknąć w pokoju, jeżeli macie możliwość, pójść do łazienki, poważnie poddychać, powyzywać ich w głowie, pomyśleć o tym, jacy są źli, bo to jest potrzebne też. Ale naprawdę dać sobie czas i jeżeli chcecie powiedzieć coś złego, zapamiętajcie to zdanie okropne, które chcecie im powiedzieć i się z tym prześpijcie i spróbujcie, czy na drugi dzień będę chciała im to powiedzieć. Bo u mnie na przykład, ja nie mówię jak jest u was i oczywiście jeżeli ty czujesz ogromną złość na rodziców i mija któryś dzień i dalej chcesz im powiedzieć coś, powiedz, kurde jesteś człowiekiem, to nie jest tak, że dzieci i ryby głosu nie mają, bo ty też masz głos, ale daj czas temu, bo w emocjach to nie jesteś ty i tak będzie zawsze wiecie, szczęśliwi, kiedy jesteś szczęśliwy to na wszystko się godzisz po prostu każdemu chcesz pomóc a potem przychodzi, wiecie, taka codzienność masz taki porusz, dlaczego ja się na to zgodziłem i tak właśnie jest ogólnie z emocjami no (grym) jeżeli chociaż odrobinę pomógł ci ten podcast to super, jeżeli uważasz że w ogóle nagadałam głupot i że zupełnie inaczej uważasz to do mnie napisz i o tym pogadamy i no Co? Ja wam dziękuję bardzo za odsłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że nie macie takich relacji w rodzinie. Tak szczerze mam nadzieję, że nie macie i że nie usłyszeliście takich słów. Jeżeli usłyszeliście, mam nadzieję, że będziecie mieli odwagę powiedzieć tym ludziom sayonara, bo jesteście wartościowi i zasługujecie na wartościowych ludzi. I nieważne, czy to jest ciotka, matka, ojciec, siostra, brat, w ogóle, nie. Ważne to, jak ty się czujesz. I może nawet teraz masz 18 lat i nie chcesz mieć kontaktu, dajmy na to, z tą siostrą, a w wieku 30 pogadacie i stwierdzicie, kurde, to była głupota, zmartowałyśmy tyle lat, żeby nie rozmawiać, coś tam. Ale jeżeli wtedy podjąłeś taką decyzję, no to też z jakiegoś powodu. Już zaczynam drążyć w ogóle, ten bo już jest późno. Dobra, dzięki bardzo. Pa.